0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi
1: gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z, z drugiej,
0: drugiej strony. strony. Tomasz Żółciak, Grzegorz Sosiecki. a dzisiaj naszym gościem jest pan Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKOBP. Dzień dobry. Dzień dobry. Na
1: początek chcielibyśmy Pana skonfrontować z dwiema dość ciekawymi wypowiedziami, żeby nie powiedzieć zapowiedziami znanych polityków obozu rządzącego. Na początek może wiceminister finansów Artur Soboń, który na antenie Radia Z niedawno stwierdził, wręcz gotów był się założyć, że inflacja we wrześniu będzie poniżej 10%, że będzie jednocyfrowa. No, nawet w sierpniu tego nie wykluczył, chociaż z dużo mniejszym prawdopodobieństwem, bo tak ocenił to tak na 50%. Co pan na to?
2: To nie jest kontrowersyjne stwierdzenie. To jest w tym momencie bazowy scenariusz według większości ekonomistów. Naszym zdaniem inflacja w sierpniu będzie na granicy czy tuż nad tym progiem 10%. I wydaje mi się, że to jest konsensus wśród ekonomistów, że w sierpniu będziemy na progu, a we wrześniu z bardzo dużym prawdopodobieństwem, przekraczającym zdecydowanie 50%, inflacja będzie już jednocyfrowa. Sukces? Czy sukces? No trudno mówić o sukcesie, kiedy inflacja ciągle jest, o wielkim sukcesie, kiedy inflacja jest ciągle daleko od celu. Przypomnijmy sobie, że w Polsce on wynosi 2,5%, a górna granica dopuszczalnych odchyleń od celu to 3,5%, więc tutaj... Czyli jak będziemy się cieszyć, to ono będzie nadal 4 razy wyższe niż cel. No tak, no tutaj jakby w, 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 w tym sensie sukcesu nie ma, ale z drugiej strony e, pamiętajmy, że jeszcze kilka miesięcy temu w lutym inflacja przekraczała 18% i to już było naprawdę męczące. A teraz, za chwilę, za moment, dosłownie w ciągu paru najbliższych miesięcy, będziemy 10 punktów procentowych niżej. Tak więc, no, to co tu z kolei się jest się z czego cieszyć.
0: To co się stało, że to tak szybko zeszło?
2: Mhm. Działają głównie te same elementy, które wcześniej inflację podbijały podsycały. Ponad rok temu, półtora roku temu wybuchła wojna, a wraz z nią wybuchły ceny energii, ceny produktów rolnych. I to bardzo mocno podbiło inflację w całym naszym regionie, gdzie w koszykach zakupowych bardzo dużą wagę mają właśnie produkty żywnościowe i energia. Jesteśmy ubożsi niż... Mieszkańcy zachodniej Europy, więc u nas większą wagę ma żywność, energia, w tym co kupujemy. Więc w momencie, kiedy ceny żywności, produktów rolnych, energii eksplodowały na skutek wojny, no to inflacja bardzo mocno wzrosła. Teraz to się odwraca. Od kilku miesięcy, kilku dobrych miesięcy już prawie od roku, ceny gazu ziemnego bardzo wyraźnie spadają do poziomów sprzed wojny. Ceny żywności na światowych rynkach od kilkunastu miesięcy też są w trendzie spadkowym i to takim silnym. I z naszych obserwacji historycznych, Wynika, że z opóźnieniem około 9 miesięcy trzech kwartałów, te globalne ceny żywności przenoszą się z dużą siłą na krajowe ceny żywności. I już widzimy od kilku miesięcy właśnie efekty tego, tego zjawiska I, i to są główne elementy, które przyczyniają się do obniżenia inflacji, do jej zdławienia, opanowania wreszcie w jakiejś mierze, ale też warto wspomnieć o spadającym już trzeci, a może nawet za moment czwarty kwartał z rzędu popycie konsumpcyjnym w ujęciu realnym. Czyli o konsumpcji bo tak? i nas. <tryk> yy, Coraz mniej możemy kupić. Po tak, prostu. tak. Przez inflację. Przez inflację. Więc ona sama się dławi, można powiedzieć, obniżając nasze realne dochody, zmniejszając naszą siłę nabywczą, powodując, że mniej kupujemy. Bo, tak, więc to, to, to się tak zapętla. I jest jeszcze jeden element trzeci taki zasadniczy, który pozwala dławić inflację. Zwróćmy uwagę na to, że od początku tego roku, a nawet od października, listopada ubiegłego roku, mamy wyraźne umocnienie złotego. Wyraźniejsze niż w przypadku innych walut w naszym regionie. Złoty do czeskiej korony w ciągu ostatnich trzech miesięcy umocnił się o 8%, a do dolara przede wszystkim, w którym dużo handlujemy w dolarze, płacimy za wiele importowanych za surowce. towarów, nie tylko surowca, ale też np. towary różne przemysłowe, konsumpcyjne z Chin. Mhm. I do, do dolara złoty się w ciągu roku umocnił nawet o blisko 20% i to powoduje, że, że wiele towarów importowanych jest tańszych niż rok temu i to też pomaga teraz dławić inflację. To ja chciałem
0: zrobić taki, jakby zatrzymać się na chwilę, jak pan mówi o tym że no, my czuliśmy te skoki cenowe żywności i energii dużo bardziej niż te kraje bogatsze, to chciałem podpytać, czy to jest ten powód, dla którego jak patrzymy sobie na inflację w tej części Europy, no to ona jest wyraźnie wyższa y, niż na zachodzie, bo no, w Polsce jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, wiadomo, że tutaj mamy y, pojedynki oratorskie i merytoryczne y, dotyczące tego, czy to była putinflacja, inflacja, czy PiS inflacja. Natomiast jak się patrzy na przykład na ostatnie dane Eurostatu i Hitspa, tak, czyli tą inflację, którą oni odnotowują, no to tam na naszym poziomie jest i Słowacja i Czechy, tak, czyli dwa tak kraje, jest. z czego jeden z bardziej restrykcyjną polityką y, pieniężną, a drugi z kolei w strefie euro, nie mówiąc o tym, że państwa bałtyckie. Czy, czy Czy to działał taki mechanizm regionalny po prostu? Bo pytanie, ile tu było lokalnej polityki i błędów w polityce pieniężnej i fiskalnej, a ile przełożenia
2: z zewnątrz? To moim zdaniem bardzo fajne uwagi i faktycznie, jeśli spojrzymy na zachowanie inflacji w gospodarkach w naszym regionie, to ona zachowywała się bardzo podobnie przede wszystkim w Polsce i w Czechach, także na Słowacji. Nie tylko w ciągu ostatnich kilku kwartałów, w ostatnich dwóch, trzech latach, ale nawet na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. I to pokazuje, że no bardzo mocno procesy cenowe w takiej otwartej gospodarce jak Polska, tym bardziej Czechy czy Słowacja, zależą od trendów, wydarzeń globalnych czy regionalnych, europejskich, a niekoniecznie od tego, co się dzieje lokalnie w krajowej gospodarce z popytem, czy z polityką pieniężną albo fiskalną, nie można w ten sposób usprawiedliwiać pewnych błędów, które są w lokalnej polityce makroekonomicznej popełniane. Też duża część tych błędów, jeśli one nie są duże, jest jakby w jakiś sposób obiektywnie uzasadniona, bo nie wszystko się da przewidzieć w warunkach takich szoków. Natomiast moim moim zdaniem jednak to, że inflacja w Polsce nie odchyla się znacząco od tego co się dzieje w Czechach, czy na Słowacji, która jest w strefie euro, natomiast widzimy takie odchylenia duże w negatywną stronę, w górę na przykład na Węgrzech, to pokazuje, że w Polsce poważnych, polityków, poważnych błędów w polityce makroekonomicznej nie popełniono, a na przykład na Węgrzech no, faktycznie tam takie błędy się przydarzyły. Inflacja na Węgrzech jest dużo wyższa niż w pozostałych gospodarkach w naszym regionie.
1: To ja chciałbym, co, co prawda jest to podcast, więc operujemy tutaj raczej głosem niż obrazem, ale spróbować umiejscowić nas na, na tym wykresie inflacyjnym, bo y, y, przez długi czas mozolnie pieliśmy się na y, szczyt tej górki inflacyjnej i rzeczywiście to było bardzo bolesne, i, i zwłaszcza kiedy jeszcze nie było takich y, namacalnych perspektyw, y, gdzie ten szczyt jest. No ale wydaje się, że ten szczyt, czy płaskowyż, jest różnie definiowane osiągnęliśmy i teraz jesteśmy w trakcie takiego marszu w, w kierunku dolin inflacyjnych. Tylko pytanie, czy na tej drodze gdzieś się nie pojawiał kolejne pagórki, tak? Bo jednak pomijając kwestię rosyjskiej agresji i jej skutków, no to my tak naprawdę od 2020 roku żyjemy w permanentnym kryzysie, który przybiera po prostu różne formy.
2: Tak, no, żyjemy w świecie naszpikowanym różnymi szokami, w tym bardzo poważnymi inflacyjnymi, więc Bank Centralny na pewno nie ma łatwego zadania po cenie perspektyw inflacji i no, trzeba tutaj patrzeć na bardzo różne elementy, ale zanim o tym co przed nami i tam widzę pewne takie pagórki inflacyjne potencjalnie, zagrożenia dla perspektyw osiągnięcia celu w najbliższych dwóch, trzech Latach. Ale zanim o tym, to warto moim zdaniem przypomnieć, że chociaż tak jak powiedzieliśmy wcześniej procesy inflacyjne w Polsce przebiegały bardzo podobnie jak w innych gospodarkach, to jednak 2-3 lata temu inflacja w Polsce była właściwie najwyższa w regionie i w Unii Europejskiej. No 4 lata
0: temu. No tak, tak, przed pandemią. Przed pandemią,
2: prawda? tak. Dlatego, że mieliśmy bardzo mocną e, gospodarkę z mocno rozgrzanym rynkiem e, pracy e, i to się nie zmieniło. Nadal mamy relatywnie mocną gospodarkę, bardzo rozgrzany rynek pracy i to jest element, o którym moim zdaniem nasi bankierzy centralni powinni pamiętać i nie, nie, nie powinni pozwolić na to, żeby ich czujność została w tym momencie uśpiona przez fakt, że inflacja w Polsce spada mocniej niż w wielu innych gospodarkach, że już nie jesteśmy na szczycie tej listy krajów z najwyższą inflacją. No i trzeba pamiętać się o tym, że że to rozgrzanie naszej gospodarki, ten strukturalny deficyt rąk do pracy, presja płacowa silna, trochę podsycona takimi decyzjami jak podwyższanie płacy minimalnej, będzie utrudniać osiągnięcie celów w średnim i, i długim horyzoncie. To z jednej strony, natomiast z drugiej strony moim zdaniem też można rozważać, Jednak rozpoczęcie pewnej korekty stóp procentowych, nominalnych stóp procentowych NBP w dół. Ja widzę powody, które pozwalają ostrożnie te stopy zacząć obniżać bez efektywnego łagodzenia polityki pieniężnej, czyli bez wchodzenia w ten obszar ryzyka dla osiągnięcia celu inflacyjnego w średnim terminie.
0: A to chyba nie pan jeden, bo tak minister rozwoju Waldemar Buda powiedział coś takiego w rozmowie z Polsatem News. Obniżka stóp procentowych w Polsce pół punktu procentowego jeszcze w tym roku jest realnym rozwiązaniem.
2: Moim zdaniem to jest bardzo realne. Tak naprawdę to jest szeroki konsensus wśród ekonomistów, że do końca tego roku stopy procentowe NBP spadną o 50-75 punktów bazowych, czyli pół czy trzy czwarte punktu procentowego. Ale to
0: dopytam, to jest konsensus, bo ich zdaniem taka jest potrzeba? Czy to jest konsensus, bo spodziewają się, że by, ekono... być może są jakieś tutaj polityczne podteksty, które spowodują, że Rada zacznie Pro... stopy obniżać.
2: Prognozy ekonomistów to jest jakby wypowiedź na temat tego, co będzie, a nie co powinno być. Tak? To, no trzeba, to jest ważne rozróżnienie. Więc ten konsensus dotyczy tego, co będzie, a nie co powinno być. Wielu ekonomistów, nawet jeżeli prognozuje, że obniżki stóp nastąpią, niekoniecznie uważa, że tak powinno być właśnie ze względu na te ryzyka dla inflacji w średnim terminie, a te prognozy co będzie biorą pod uwagę cały szereg elementów i prognozy inflacyjne i prognozy dla wzrostu gospodarczego i prognozy kursowe tak dla, dla złotego, no i pewnie także czasami kontekst polityczny. A to, to...
0: Ja bym dopytał, to co w takim razie może e, powinno być, mhm. bo co, co będzie, to nie wiemy, tak?
2: Moim zdaniem, tak jak zasygnalizowałem, e, jest miejsce na ostrożne rozpoczęcie korekty stóp procentowych w dół, chociażby z tego tytułu, że tak, jeżeli nie będziemy obniżać nominalnych stóp procentowych, to realne stopy procentowe będą rosły. Warto zwrócić uwagę, że one dosłownie teraz w ostatnich dwóch miesiącach, po raz pierwszy od 2016 roku wzrosły do dodatniego poziomu. Czyli mamy, mierząc w ten sposób restrykcyjność polityki pieniężnej, naprawdę ostre warunki monetarne i te, i mierzona w ten sposób polityka pieniężna, restrykcyjność polityki pieniężnej będzie się zwiększać. Więc jeżeli widzimy na przykład słabnącą gospodarkę, a tak się dzieje, ostatni raport PMI, rekordowe spadki cen wyrobów gotowych, jednocześnie bardzo silny, najsilniejszy od wielu lat spadek nowych zamówień.
0: Tak, nawet to widzimy w zamówieniach publicznych w tej chwili. No właśnie. Chociaż one są rekordowe, to jakby widać po cenach. To jeżeli
2: weźmiemy tak, pamiętamy o tym ryzyku dla inflacji w średnim terminie, ale z drugiej strony musimy pamiętać o ryzyku przestrza w drugą stronę, żebyśmy nie wpadli w jakąś niepotrzebną recesję, która za chwilę spowoduje, że, że być może wpadniemy w tendencje deflacyjne, które zresztą na poziomie producentów w Polsce są. Za chwilę już od, od lipca ceny produkcji sprzedanej będą spadały. To nie będzie dezinflacja, to będzie deflacja, więc moim zdaniem Bank Centralny naprawdę musi patrzeć tutaj na dwie strony uważnie i i w tym kontekście, jeśli spojrzymy na to, że polityka pieniężna mierzona realnymi stopami procentowymi jest najostrzejsza od prawie 10 lat i będzie zaostrzana bez obniżenia nominalnych stóp w dół. Warto ten, te obniżki nominalnych stóp rozważyć, szczególnie, że mamy aprecjację złotego, taką trochę nieplanowaną, nieoczekiwaną, dość mocną, która pomaga zbijać inflację. No i do tego nie wiemy co z wakacjami kredytowymi. Jeżeli e, wakacje kredytowe zostaną zakończone albo będą ograniczone, może tylko na pół roku, może z jakimiś kryteriami, no to to też efektywnie zaostrzy politykę pieniężną, spowoduje, że raty kredytowe, czyli efektywny poziom stóp procentowy w gospodarce wzrośnie. I jeżeli nie chcemy tego biorąc pod uwagę obawy o kondycję gospodarki, no to mówię, to to znowu jest miejsce na to, żeby delikatnie, ostrożnie zacząć nominalne stopy procentowe obniżać. No
0: to ja chciałem zapytać, a ile będzie trwała ta podróż do celu inflacyjnego w takim razie? Bo rozumiem, że to, to jest trochę taki odwrócony rollercoaster, że na kolejce górskiej najpierw powoli się, tak jak mówił Tomek, powoli się wspinamy, a potem szybko zjeżdżamy w dół. To, jest, to było trochę odwrotnie. No najpierw ostro poszliśmy w górę, a teraz pewnie będzie coraz trudniej w ten dół zjechać.
2: To tak? jest do, faktycznie rollercoaster. Patrząc na skalę zmian, to jest kolejka górska ewidentnie i teraz jesteśmy na tym takim chyba najmocniej odczuwanym w czasie przejazdu etapie, czyli takim spadamy, taki free fall, spadamy w dół, natomiast za chwilę będzie wypłaszczenie. I to można zobrazować tak, że w trakcie tego roku, w niespełna 12 miesięcy, właściwie w 10 miesięcy, inflacja spadnie o 10 punktów procentowych a spadek do 8% z 18%, natomiast spadek o kolejne 5 punktów procentowych, żeby zmieścić się w granicach dopuszczalnych odchyleń od celu, może nam zająć kolejne dwa albo nawet trzy lata. Tak? Więc no to, to, to obrazuje tą skalę niepewności i trudności w osiągnięciu celu inflacyjnego w średnim terminie.
1: To ja chciałbym nawiązać do jednego z pana wpisów na portalu X, znanym jeszcze do niedawna jako po prostu Twitter. Powołał się Pan na badania ekonomistów Europejskiego Banku Centralnego, którzy wskazywali, że szok energetyczny, o którym Pan przed chwilą wspominał, wywołany rosyjską agresją odpowiadał odpowiadał za ponad 70% inflacji w strefie euro w połowie 2022 roku, więc to pokazuje jaka to była skala. I trochę mi to przypomina tę dyskusję, którą mieliśmy od momentu, kiedy zorientowaliśmy się, że mamy kłopot. Czyli ile put inflacji w inflacji, co za nią odpowiada. Co... Gdybyś... Czy, czy teraz widząc tę te tendencje, jesteśmy jakkolwiek bliżej odpowiedzi na, na, na to pytanie? Czy to jak nie było mierzalne wtedy, tak nie
2: jest mierzalne teraz? To na pewno takie rzeczy trudno się mierzy ale można próbować i ekonomiści z Europejskiego Banku Centralnego spróbowali. To jest to, co w Polsce niektórzy nazywają putinflacją. Nie lubię tego określenia, bo ona już się zblendowało z retoryką na scenie politycznej. Więc może nawet właśnie lepiej powoływać się na takie badania zagraniczne i próbować to jakoś przenieść na lokalny grunt. Na pewno ekonomiści Europejskiego Banku Centralnego nie są zaangażowani w lokalny nasz polski dyskurs polityczny. No i te te badania pokazują, że ten wpływ tego szoku energetycznego, chociaż myślę, że to można też rozwinąć na ceny produktów rolnych, jest bardzo duży. I według naszej oceny oparty o takie zgrupne Podobne szacunki, nie jakieś pogłębione badanie. W przypadku Polski, jakby skala tego wpływu jest podobna. Szczególnie, że przy naszych niższych dochodach i większym udziale energii i żywności w koszyku zakupowym, no jakby intuicyjnie czuć, że, że wpływ tego szoku mógł być nawet większy. Natomiast Przypominam to, co mówiłem o tym, że jeszcze przed tymi szokami, nie tylko wojennym, ale pandemicznym inflacja w Polsce była na mocno podwyższonym poziomie. To było w okolicach 5% przed wybuchem pandemii. I te te napięcia inflacyjne, fundamentalne, one też są z nami i należy coś z nimi zrobić. Różnymi metodami można tą presję inflacyjną dławić odpowiednio ostrą polityką pieniężną, utrzymywaną przez dłuższy czas, ale można też próbować na przykład zrobić coś po stronie, podażowej, po stronie podażowej gospodarki, na przykład zwiększyć, chociażby przy wykorzystaniu jakiejś sensownej, efektywnej polityki imigracyjnej, zwiększyć dostępność pracowników w gospodarce, osłabić presję płacową, zmniejszyć wzrost jednostkowych kosztów pracy, presję kosztową w gospodarce i w ten sposób zdłabić inflację.
0: No to tu dochodzimy pewnie do takiego momentu, kiedy chcieliśmy trochę porozmawiać już nie tylko o inflacji, i o polityce pieniężnej, ale o tym, co w najbliższych latach, nie tylko właśnie ze wzrostem cen, ale w ogóle ze scenariuszami gospodarczymi. I zahaczyć Pana o kilka kwestii. I jak Pan mówi tutaj o migracji, no to na razie będziemy mieli prawdopodobnie referendum migracyjne, więc myślę, że taki scenariusz otwierania się migracyjnego to jest, wisi gdzieś tam, albo jest odłożony do szuflady. Ale właśnie chcieliśmy przede wszystkim zapytać w tej chwili o ryzyka polityczne. Ja wiem, że ekonomiści pewnie czasami nie lubią o tym rozmawiać, ale z drugiej z strony to jest świat, w którym, który oni jakby, no, uwzględniają w swoich wszelkich prognozach, a tu mówiliśmy o, o polityce pieniężnej, a no, drugą jakby nogą takiej polityki czy walki z inflacją właśnie może być polityka fiskalna. I pytanie jakby na ile tutaj wybory mogą cały ten proces skomplikować w ogóle, jeżeli chodzi o scenariusz gospodarczy na najbliższe lata. Na no ile jakby, no już mamy duże transfery obiecane, tak? Bo mamy 800 plus obiecane. Jeżeli wygra e, opozycja, no to mamy obiecane 800 plus i babciowe. Nie wiemy, bo wiemy, że PiS coś jeszcze szykuje, tak? może plan na 8 lat, ale być może jeszcze jakieś kolejne wydatki będą. No widać, że, że tutaj rządzący chyba nie zamierzają i ci, którzy aspirują do rządzenia, jakoś szczególnie trzymać się za kieszeń, a z drugiej strony no, można odbierać, że są pewne takie niepokojące sygnały budżetowe, że dochody nie idą tak, jak można sobie było wyobrazić, nie są takie dobre. Przynajmniej tak wynika. Przynajmniej w (grym) w ujęciu historycznym. Zobaczymy, co będzie dalej.
2: Więc pytanie: na ile polityka może tu zamieszać? W naszej ocenie, chyba raczej sytuacja się, jeśli chodzi o politykę fiskalną, poprawia względem oczekiwań czy obaw, a nie pogarsza. Najnowsze dane dotyczące realizacji budżetu centralnego za czerwiec opublikowane pod koniec lipca są obiecujące, tak bym powiedział i skłoniły nas do rewizji naszej prognozy deficytu całego sektora finansów publicznych w tym roku z 5,4% do 4,8%, bo zobaczyliśmy w tych danych poprawę właśnie w zakresie dochodów, przede wszystkim VAT. Tak jakby gospodarka odży- zaczynała odżywać, co widać trochę w niektórych danych, na przykład w danych o produkcji przemysłowej za czerwiec, gdzie po raz pierwszy od lutego, po wyrównaniu sezonowym, w ciągu miesiąca produkcja wzrosła. Widać ożywienie na rynku mieszkaniowym. Początkowa faza, ale jest. Ale to, to jak my patrzyliśmy,
0: tak. to wynikało z tego, że wpływy budżetowe ogółem w drugiej połowie roku, żeby nadrobić to, co jest zaplanowane, no powinny być blisko 30 w porównaniu Nie, to, do zeszłego żeby, roku.
2: zgoda, że finans- publiczne są pod presją i deficyt fiskalny w tym roku wzrośnie. Na początku tego roku nasza prognoza dla deficytu całego sektora finansów publicznych w Polsce na ten rok była najbardziej pesymistyczna wśród wszystkich instytucji na świecie. Prognozowaliśmy nawet 6% DPKB deficytu, natomiast no, rzeczywistość w tej pierwszej połowie roku skłoniła nas jednak do tego, żeby spojrzeć się z trochę bardziej ostrożnym optymizmem na stan finansów publicznych w Polsce. Natomiast tak czy inaczej to będzie duży wzrost deficytu i to z całą pewnością nie ułatwia opanowania Inflacji. Natomiast pytanie, czy w warunkach ostrego spowolnienia przemysłu gospodarka jest na krawędzi recesji. Dynamika PKB prawdopodobnie w drugim kwartale tego roku była drugi kwartał z rzędu ujemna, ta roczna dynamika. W Niemczech recesja, a nawet się mówi o trwałej stagnacji, trwałej recesji. Cała europejska gospodarka, niezbyt dobrze sobie radzi, niemrawo rośnie, no to pytanie, czy w takich warunkach należy gwałtownie zaostrzać politykę fiskalną po to, żeby walczyć z inflacją. Ja myślę, że jednak to na banku centralnym spoczywa zadanie opanowania inflacji. Byłoby dobrze, gdyby polityka fiskalna się dostosowała w miarę możliwości, ale ona ma jednak trochę inne cele. No i niestety też cykl wyborczy tutaj nie sprzyja. Zdecydowanie to nie pomaga w ograniczeniu przede wszystkim tej strony wydatkowej i w ten sposób inflacji. To proszę nam jeszcze powiedzieć,
1: kiedy rozmawiamy o tych ryzykach, ale też szansach, zobaczymy co przyniesie czas, czy Departament Analiz Ekonomicznych PKBP bierze pod uwagę w swoich prognozach KPO, a zwłaszcza, że ono będzie,
2: a może go nie będzie? Od mniej więcej wakacji poprzedniego roku, jeśli dobrze pamiętam od sierpnia, chyba wtedy podjęliśmy taką decyzję, zakładamy roboczo i to jest uwzględnione w naszym scenariuszu makroekonomicznym na kolejne kwartały lata, że co najmniej do końca tego roku napływu środków unijnych w ramach KPO nie będzie. Natomiast zakładamy, że przynajmniej częściowo programy inwestycyjne w ramach KPO będą realizowane i finansowane ze źródeł krajowych. I mniej więcej taki scenariusz naszym zdaniem dotychczas się realizuje. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku pieniądze z KPO napłyną, no bo to pomogłoby ożywić polską gospodarkę po tym okresie stagnacji, w którym jesteśmy w tym momencie.
1: Użył pan właśnie sformułowania w przyszłym roku, że te pieniądze z KPO mogą napłynąć. Ja rozumiem, że to siłą rzeczy wynika z tego harmonogramu działań w dużej mierze polityczno-trybunalskich, tak bym to określił. To znaczy wiemy, że na 7 września jest wyznaczona rozprawa TK w sprawie pełnego składu, co miałoby odblokować możliwość rozstrzygnięcia TK w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, a ta ustawa o Sądzie Najwyższym, no przynajmniej według zapewnień Komisji Europejskiej, ma odblokować KPO. No z tym, że jak my i tak złożymy wniosek, powiedzmy, gdyby to nawet we wrześniu się wydarzyło, albo może w październiku, jeszcze w tej kadencji, no to ja rozumiem, że no nie ma mocnych i te pieniądze przyjdą najwcześniej, na, w pierwszym kwartale przyszłego roku.
2: No tak, to, to jest zgodne z naszymi założeniami przyjętymi już w trakcie poprzedniego roku. Myślę, że jest ryzyko, że, że jakby napływ tych pieniędzy zacznie się nawet później niż na początku przyszłego roku. To może zająć trochę więcej czasu. A wracając do tematu inflacji, to o ile ten napływ środków z KPO byłby zdecydowanie korzystny dla wzrostu gospodarczego, tak, dla realizacji ważnych też strategicznie różnych projektów inwestycyjnych, no to też trzeba pamiętać, żeby być fair i żeby też patrzeć na to, co jest z drugiej strony, że, e, że to utrudniałoby walkę z inflacją, bo o ile realizacja wielu inwestycji infrastrukturalnych wzmacnia stronę podażową gospodarki w długim terminie pozwalałaby walczyć z inflacją, to w krótkim terminie napływ tych pieniędzy, realizacja tych inwestycji Yy, większy popyt w gospodarce bieżący, no nie pomagałoby właśnie. Po drodze czyli... ma
1: być yy, uruchomiona polityka spójności na k- kolejny
2: okres. Czyli, yy... czyli
0: tak mówiąc yy, trochę złośliwie, droga komisjo, nie śpiesz się z tym KPO, żeby Aż, tak nam tutaj nie. nie rozkręcić inflacji. Myślę, że Ale... z inflacją damy sobie jakoś radę, te pieniądze chyba jednak bardziej są potrzebne, żeby właśnie ożywić gospodarkę. Ale to, to już na, na koniec chciałem zapytać o jedną rzecz, no bo rozmawialiśmy o inflacji, o tym scenariuszu takim politycznym, o funduszach unijnych, a chciałem zapytać o o najbliższe kilka lat, może do końca dekady, jakie Polska ma atuty jako gospodarka, bo spadło na nas dużo złego, tak? Znaczy nagle staliśmy się państwem frontowym i to takim z perspektywą na pogorszenie relacji, że być może ta granica z Rosją się wydłuży za chwilę zamiast z Białorusią. Nie wiadomo, jak się skończy wojna za wschodnią granicą. Ja pamiętam jeszcze kilka, kilkanaście lat temu mówiło się z, wtedy o wyczerpywaniu prostych rezerw, czyli jakby siły roboczej w Polsce. No w tej chwili już jej nie ma, o czym świadczy nasze bezrobocie i wiele innych rzeczy. Więc jakie my mamy atuty? I, i,
2: a może coś z tych rzeczy jest atutem? Akurat? No tak, słabości to, to wiemy, to przede wszystkim właśnie wyczerpywanie się prostej rezerwy w postaci łatwo dostępnej, relatywnie taniej, dobrze wykwalifikowanej siły roboczej. Tak? E- Tutaj tego więcej nie będzie. Druga słabość to relatywnie wysokie ceny energii. Tu nawet może te relatywne ceny w Polsce będą rosły względem innych gospodarek w regionie i w całej Europie. Dla nas najpoważniejszym wyzwaniem będzie transformacja energetyczna i to dla nas będzie najbardziej kosztowne. Natomiast moim zdaniem mamy poważne atuce. Ja akurat na kwestie geopolityczne, w tym sprawę wojny, w Ukrainie rosyjskiej agresji i, i wszystkich implikacji z tym związanych, patrzę jak na szansę dla Polski, o ile oczywiście wykluczymy ekstremalny scenariusz bezpośredniej agresji militarnej Rosji na Polskę, chociaż to się akurat wydaje moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne. Więc jeżeli wykluczamy taki scenariusz skrajnie negatywny, to według mnie Polska jest w takiej pozycji, to wiele osób ze świata i z Polski wyraża, w takiej pozycji, według mnie, jak zachodnie Niemcy po II wojnie światowej. Tam przecież też była żelazna kurtyna, radzieckie wojska tuż za niemiecką granicą, ale to nie, absolutnie nie przeszkodziło niemieckiej gospodarce rozwijać się w zawrotnym tempie. W tym Dokładnie w tym samym czasie, kiedy mieliśmy kryzys kubański, budowę muru berlińskiego i parę takich odsłon związanych z zimną wojną. Mieliśmy cud gospodarczy w zachodnich Niemczech. Niemcy przyciągały, były jakby strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych wówczas w Europie, miały bardzo silne wsparcie nie tylko w postaci planu Marszala ze strony Ameryki i wydaje się, że Polska może nie z takim natężeniem, ale jest teraz w podobnej sytuacji. Co więcej, Mamy też bardzo ważny, może nawet jeszcze ważniejszy taki geopolityczny proces w postaci wykluczania Chin z globalnych łańcuchów produkcyjnych. I Polska jako duża gospodarka, jedna z z dwudziestu kilku największych na świecie, jedna z kilku największych w Europie i jednocześnie najtańszych i ciągle bardzo konkurencyjnych, to jest nasz ważny atut, przyciąga dużo inwestycji. Dużo się mówi o reshoringu, o przenoszeniu produkcji bliżej odbiorców w Europie czy w Stanach Zjednoczonych do przy, przenoszenia produkcji do przyjaznych krajów, tak? I Polska jest w wielu badaniach ankietowych wskazywana jako nawet najbardziej atrakcyjne miejsce w Europie czy jedno z kilku najbardziej atrakcyjnych na świecie do właśnie lokowania tego reshoringu. więc możemy przejmować rolę Chin szczególnie w niektórych branżach.
0: No, byliśmy, mieliśmy być drugą Japonią. <śmiech>
2: może będziemy drugimi
0: Chinami. Oby nie do końca. <głos> Ale najważniejsze, że zakończymy naszą
1: rozmowę nutką Pozitywne optymizmu akcenty. i co więcej udało nam się to jeszcze jakoś połączyć z Niemcami, więc pełen sukces. Bardzo dziękujemy. Naszym i Państwa gościem był Piotr Bujak, główny ekonomista dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. dziękujemy.
0: A w drugiej części porozmawiamy o tym, co się dzieje, a może się nie dzieje w kampanii wyborczej. No właśnie, bo jak się rozmawia z niektórymi politykami, to można ich spotkać teraz na urlopie. Złapali chwilę wypoczynku i to z różnych stron. Będziemy mieli przerwę w kampanii. Wiemy,
1: że prezes Kaczyński tej przerwy nie będzie miał, bo te pogłoski niecne o tym, że prezes Kaczyński wybiera się na urlop, zostały stanowczo
0: zdementowane. A jednocześnie niecne podgłoski mówiły, że jest na urlopie, a jednocześnie będzie pracował.
1: No, to znaczy właściwie w jego przypadku, myślę, że jedno nie wyklucza drugiego, chociaż powiem ci, ci szczerze, że. Ja mam wrażenie, że niby mamy sierpień, niby wszystko powinno być na takim hamulcu ręcznym zaciągnięte, a jednak mam wrażenie, że trochę się dzieje, albo tak jesteśmy w przededniu jakiegoś przesilenia i to na kilku miejscach, kilku frontach, bo akurat teraz jak rozmawiamy, no to czekamy na to, co się zadzieje z trzecią drogą, czy trzecia droga będzie dalej trzecią drogą, a może ta droga się rozejdzie na dwie osobne. Czekamy też na decyzję prezydenta odnośnie do tego, kiedy pójdziemy głosować. Spekuluje się, że to może nastąpić właściwie na dniach. Termin prezydent pan do 14 sierpnia, więc to by oznaczało, że sprecyzuje te swoje plany trochę szybciej. Mamy też właściwie we wszystkich ugrupowaniach kwestie finalizowania prac nad listami wyborczymi, nad nad paktem senackim. Z kolei PiS pracujący nad taką koncepcją czy propozycjami programowymi rozpisanymi na nie jedną, ale dwie kadencje i to wszystko gdzieś tam się odbywa w tle, tylko my nie mamy czasami po prostu dostępu, bo naprawdę tutaj muszę przyznać, że że politycy są wyjątkowo szczelni w tej kampanii.
0: No dobrze, ale to to co z tych powiedzianych przez Ciebie wydarzeń? Będzie najważniejsze. No, niby wydaje się, że oczywista jest waga tego, co zrobi prezydent, y, czyli zarządzi wybory, no, ale de facto to jest poniekąd jakaś czynność taka techniczna, tak? No, i tak ale zmieniająca musiał... reguły gry. No tak, ale musiałby i tak by je musiał zarządzić, a czy ona aż tak bardzo zmienia reguły gry? No wychodzimy wtedy z mętnej wody kampanijnej, tak? Y, no, ja y, ja oczywiście no, nie ma to co się łudzić, że
1: pikniki y, y, rodzina 800+, że nagle przestaną być organizowane, może wręcz przeciwnie, będą jeszcze z większą pompą robione. E, tutaj warto chyba przytoczyć e, nasz głuchy telefon, no, który, z którym mieliśmy do czynienia w mijającym tygodniu. Grzegorz, może opowiesz o swoich przygodach, e, kiedy wysłałeś pytania do Ministerstwa Rodziny, czyli taki resort, który no, pierwszy się kojarzy e, z, z tym programem, do którego no bo to, no bo w pierwszej to...
0: kolejności pytania się kieruje. No tak, no bo ten resort y, y, odpowiada za organizację pikników y, 800+ na których oprócz tego, że są tam członkowie rządu, to licznie stawiają się parlamentarzyści PiSu, więc de facto są one takim kampanijnym wehikułem tego ugrupowania. I jak zadaliśmy pytania dotyczące tego, ile tych pikników było, ile będzie, ile mają kosztować i tak dalej, no to takie jakby podstawowe pytania to nie otrzymaliśmy odpowiedzi z resortu pracy, tylko otrzymaliśmy odpowiedzi z kancelarii premiera, a odpowiedź też była bardzo swoista, mianowicie, że oni nie organizują tego i nie nie do nich należy kierować te pytania. Czyli widzimy, że... O o czym to świadczy? O dwóch rzeczach. No po pierwsze o tym, że rząd niechętnie będzie odpowiadał w tej chwili na te wszystkie pytania, które dotyczą takiego, tej właśnie szarej strefy kampanijnej, to znaczy używania pozycji rządowej, funkcji rządowych, instrumentów rządowych, pieniędzy rządowych, no de facto do prowadzenia kampanii y, obozu rządowego, y, to jest jedna rzecz, y, a, a dwa, y, czyli tak, po pierwsze nie będzie chętnie informował, a po drugie, no jednak sam mail świadczy o centralizacji informacji, znaczy o tym, że to jest na tyle duża waga z punktu widzenia rządu i PiSu zapewne y, odpowie- y, odpowiedzi na tego typu pytania. No, że resort pracy samodzielnie tego nie może robić i przysyła to wyżej do kancelarii premiera, no ale jakby myślę, że tylko, że ja uważam, że to co zrobi prezydent to no, będzie jest ważne, oczywiście pewnie termin też jest ważny, ale tak jak rozmawiamy sobie z politykami, no oni tutaj się szykują w zasadzie na każdy wariant. Wczoraj pytałem kogoś z na Chłowni, tak? a co by się stało, jakby e, na przykład wybory były później, e, tam, nie wiem, dwa tygodnie później, to co, co wtedy na przykład z marszem pierwszego e, października, który Donald Tusk No Najwyżej no. będzie marsz 7 października. No właśnie, no więc, albo może być kolejny marsz, tak, no więc jakby tutaj to, to nie zmienia jakby w tej chwili takiego już paradygmatu kampanijnego, oczywiście dałoby trochę więcej czasu pewnie na organizację kampanii, tym mniejszym ugrupowaniom, natomiast Natomiast z tego punktu widzenia to chyba najważniejsze rzeczy teraz będą się działy, jeżeli chodzi o rejestrację komitetów wyborczych, bo to będzie fundament, no właśnie, bo to, to jest, nam powie jakby
1: ile formacji pójdzie do wyboru. To jest jeden z tych procesów, który decyzja prezydenta niejako uruchamia, prawda, no bo zarządzanie kampanii uruchamia kalendarz wyborczy, w którym są sztywne terminy, co i do kiedy trzeba zrobić. Tutaj jeszcze jeden jest proces uruchamiany niejako równolegle, bo wszyscy wiemy, że PiS już praktycznie jest gotowy z pytaniami referendalnymi w ramach plebiscytu, który chce zorganizować w dniu wyborów, ale nie chciał być nieelegancki i ogłaszać to, zanim prezydent ogłosi, kiedy w ogóle wybory będą. Więc będziemy mieli trochę takie podwójne przyspieszenie. Z jednej strony właśnie uruchamianie tych kolejnych czynności wynikających z kalendarza wyborczego, a z drugiej strony ten równoległy proces, chyba można to tak wprost ująć polityczny, dotyczący referendum i kampanii referendalnej. O tym też nie, nie możemy zapominać, bo tutaj jest sporo obaw o to, jak te obie kampanie, wyborcza i referendalna, będą od siebie odseparowane. Czy to w ogóle da się zrobić? Jak to rozliczać potem? Które wydatki zaliczać na poczet której kampanii? Więc wydaje się, że tutaj
0: może być jeszcze bardzo dynamiczna sytuacja. Na pewno dynamiczna, tylko myślę, że jakby o tym to będzie jeszcze czas porozmawiać, bo referendum na pewno się będzie przeplatało z kwestią wyborczą bez dwóch zdań. To w ogóle nie ma... Tutaj żadnej kwestii, natomiast no, w tej chwili yy, najważniejsza, to są te rejestracje komitetów wyborczych, bo do tej pory no, od roku żyjemy, tak, w takiej przeplatance dotyczącej opozycji głównie, no to ile list, tak? Jedna lista, dwie listy, trzy listy, może pięć list. No. I pytanie, ile ugrupowań w ogóle wystartuje? No bo my, jak yy, piszemy nasze teksty, yy, czy nie wiem, no, w mediach, jak się toczy dyskusja, to oczywiście. Gdzieś tam e, główny fokus jest skierowany na te największe ugrupowania, które przekraczają próg wyborczy albo wokół niego oscylują, no, ale mamy też taką drobnicę, mamy nie, mamy ruch Marka Materka, mamy bezpartyjnych samorządowców i to są wszystkie ugrupowania, które widać, że no, widzimy, Michał Kołodziejczak w tej chwili podkręcił tempo takie, e, i, ale prawdopodobnie chce się załapać na którąś z list opozycyjnych. tak? No Rzekłbym bo, nawet, że obojętnie którą. No, pewnie tak, tak no Bo raczej sądarze nie dają mu startu, znaczy szans w samodzielnym starcie. Ale co się będzie działo, no to jest jakby w tej chwili te dni będą kluczowe. No bo politycy, którzy do tej pory mogli dywagować, zamawiać badania, zastanawiać się, co mają zrobić, teraz coś będą musieli zrobić. No i jaki obraz, Twoim zdaniem, się klaruje?
1: Mi się wydaje, że takim istotnym. Kloskiem w tym dominie będzie to, co się wydarzy z, z trzecią drogą Lada Moment, to znaczy, kiedy dowiemy się, czy w końcu idą razem jako koalicja, czy może jakieś inne scenariusze będą uruchomione. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że mimo tego rosnącego, wydłużającego się protokołu rozbieżności pomiędzy. Hołownią, jakim Kamyszem. Cały czas wariantem bazowym jest jednak to, że trzecia droga idzie razem, idzie jako, idzie jako koalicja. Ale oczywiście doświadczenie uczy, żeby nie zakładać w polityce niczego odgórnie i na 100%, więc możemy też się pobawić w jakieś inne scenariusze, co co będzie generowało, co sytuacja A będzie generowała w przypadku B i C. No bo jeżeli mamy decyzję o tym, że trzecia droga się rozchodzi, no to pytanie, czy obie obie formacje wówczas decydują się grać solo, grać na siebie i podjąć próbę ataku na 5% próg 5% i wtedy mamy moim zdaniem dość spore ryzyko, że, że ktoś może tutaj nie podołać. No chyba, że któreś z tych ugrupowań albo oba, tego też nie wiemy, postanowią szukać ratunku u
0: Donalda Tuska i próbować się przytulić tam. No, pewnie wszystkie opcje są Wszystkie opcje są otwarte jeszcze, ale ja też jako wariant bazowy jednak bym obstawiał to, że mimo dużego ryzyka, bo opowiadamy tu o tym, że ostatnie niesnaski to jest kwestia porozumienia, Unii i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że ostatnie niesnaski między PSL-em a Polską 250 to jest przede wszystkim kwestia takiej fundamentalnej obawy, czy przejdziemy 8% próg jako koalicja, tak? I stąd jakby ludowcy, którzy mają takie doświadczenie, że OK, no w każdych wyborach do tej pory było tak, że nam mówili, że nie przejdziemy progu, a ten próg przechodziliśmy. To lepiej zrobić to, co umiemy najlepiej, czyli iść na próg 5%. Ale ale wydaje się, że wydaje mi się, że tutaj no, są duże szanse na to, że oni utrzymają kurs na, na koalicję tak? i jest to scenariusz, który generuje jakieś tam ryzyko, jeżeli oni się nie dostaną jako koalicja, no ale z drugiej strony, jeżeli podzielą się na dwa komitety, to szansa na to, że któryś z nich się nie dostanie, jeżeli miałby startować samodzielnie, też jest spora. Natomiast co do platformy i co do PiSu, to pewnie jeszcze będzie okazja pogadać po kolejnych podcastach.
1: Dziękujemy za dziś. Polecamy się na przyszłość. Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki.
0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi
1: gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z
2: drugiej strony.